0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe hier bei den Filmkritiken des Telestammtisch. Diesmal ist es wieder ein Special, das auf euch wartet. Ein Special zur diesjährigen Berlinale. Die Berlinale 2020 ist zu Ende und wir haben während der Berlinale zwei Specials aufgenommen, in dem sich der Jonas als auch die Lida und natürlich auch der Matthias zusammengesetzt haben um ja einfach über ihre Sichtung, ihre Erfahrung bei der Berlinale zu sprechen. Es gibt zwei Specials, das hier ist quasi das erste Zwischenfazit, das ungefähr zur Halbzeit der Berlinale aufgezeichnet worden ist. Und dann gibt es wahrscheinlich nächste Woche dann auch nochmal das große Gesamtfazit. Ihr könnt euch freuen auf ja einfach drei Personen und Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig bei der Berlinale sind. Die Lida ist ja wirklich als Expertin, Filmkritikerin schon länger für uns unterwegs und hat da natürlich auch einen ganz eigenen professionellen Blick auf die Filme. Der Matthias und der Jonas haben diesen professionellen Blick ganz sicher auch, sind aber eben erst neu hier bei uns in der Filmredaktion mit dazu gestoßen und haben sich hier eben hingesetzt. In einem Café war es glaube ich oder zumindest in dem Durchgangsbereich entsprechend geil ist auch die Audioqualität. Qualität. Es gibt eine ganze Menge Störgeräusche im Hintergrund und ich hoffe, dass ich hier vieles rausfiltern konnte. Nichtsdestotrotz ist es eine wirklich wahnsinnig schöne Runde geworden. Die hat einen guten Flow und die liebe Lieder hat es für uns moderiert. Ihr könnt den drei jetzt also lauschen, wie ihr quasi Zwischenfazit zur Berlinale aussah und wie sie auch die einzelnen Filme, die sie zu dem Zeitpunkt schon gesehen hatten, bewerten. Ich freue mich auf euer Feedback. Das hinterlassen könnt ihr auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Genauso auch beim Blog, den ihr unter tele-stammtisch.de findet. Dort könnt ihr uns in die Kommentare Funktion schreiben, wie euch dieses Beschluss gefallen, ob ihr die Runde genauso cool fandet wie ich oder eben nicht. Und wenn ihr das Ganze noch so richtig krönen wollt, dann packt noch eine Bewertung drauf, bei Apple Podcast, bei FIT, bei Facebook, bei Google.de oder bei Podcast.de. Überall da kann man Bewertung abgeben. Bitte, bitte macht das mal. Das tätet dem Telestammtisch sehr gut. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir bei TeleStammtisch und wir sind für euch live und vor Ort bei der Berlinale. Nicht irgendeiner, sondern der 70. So alt ist sie schon und so alt fühlt sie sich auch teilweise an. Aber jetzt hat sie sich nochmal aufgerappelt mit einer neuen Führung, mit neuen Sektionen. Alte Sektionen sind rausgeflogen, keiner vermisst sie. Was ist neu? Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal neben Forum Generations Panorama, Special, Wettbewerb und einigen kleineren Sektionen wie Kurzfilmen, an die keiner mehr denkt. Encounters, der ganz neue Perspektiven im Kino eröffnen soll. Ob das so ist, verraten wir euch gleich. Ich bin Lieder, ich sitze hier mit...
2: Jonas aus Hamburg, der auch großer Filmfan ist und ähm, ganz normaler Festivalbesucher ist, der möglichst viele Filme gucken möchte und dabei möglichst viel Spaß und Emotionen haben.
1: Und? Matthias aus Chemnitz. Einfach Matthias aus Chemnitz. Und wir sind, ähm, der Matthias übrigens auch, der einfach nicht nur aus Chemnitz kommt, sondern auch Fachbesucher auf der Berlinale ist. Ich bin Kritikerin, wie ihr wisst. Und so haben wir für euch auch drei verschiedene Perspektiven dabei. Und die Frage ist jetzt erstmal, Berlinale ist halb vorbei. Zwei Tage Filme gucken stehen noch an. Und zwei Tage, an denen für uns Kritiker kein Filmprogramm mehr läuft. Aber noch weiter Festivalfilme und natürlich die Bekanntgabe des Bären-Siegers und der anderen ähm, Preise, die hier alle vergeben werden. Alfred-Bauer-Preis ist nicht mehr dabei, habt ihr vielleicht mitgekriegt, weil Alfred Bauer ein Nazi war. Keiner hat's gewusst, angeblich. Also sehen wir natürlich ähm, bei der Festivalpreisverleihung auch ein paar Kommentare dazu. Es bleibt offen. Aber wie fühlt ihr euch denn ihr beiden jetzt hier so nach einer halben Berlinale?
2: Ja, also natürlich super aufregend mitten im Festival-Feeling. Man fiebert schon zum nächsten Film. Man hat die letzten Tage immer fünf Filme am Tag durchgezogen und das ist total motivierend und irgendwie inspirierend auch, aber natürlich zehrt es auch ein bisschen an einem, weil man immer sehr früh aufstehen muss, um Tickets zu holen am Ticketschalter, sehr lange Tage hat, kurze Nächte und ja, man vielleicht auch manchmal so ein bisschen Overflow hat durch die ganzen Filmeindrücke, aber trotzdem fühle ich mich noch total motiviert, die nächsten Tage weiter so durchzuziehen und bin gespannt, was noch kommt und auch gespannt, gleich noch ein bisschen was zu erzählen, was wir schon gesehen haben.
3: Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen. Ich komme gerade aus meinem 32. Film. Es ist physisch herausfordernd, der Rücken schmerzt, aber es ist natürlich eine ganz besondere Art, Filme zu erleben. Das sieht man daran, dass man abends zum Teil, wenn man sich nicht konzentriert, nicht mehr wirklich weiß, was man morgens geguckt hat. Aber es ist natürlich auch spannend, weil mit jedem folgenden Film man im Grunde Dinge sieht aufgrund der Filme, die man davor gesehen hat, die man sonst vielleicht auch nicht sehen würde. Das heißt, die Filme kommentieren sich auf eine gewisse Art gegenseitig und es ergibt sich schon auch sowas, würde ich sagen. Es ist meine sechste Berlinale jetzt, wie ein jeweils spezifisches spezifische Aspekte, die sich durch die Filme und Sektionen durchziehen.
2: Und wenn ich nochmal kurz einhaken darf, was natürlich auch zum Festival dazugehört, sind die ganzen Besucher hier, die man auch äh, teilweise in den Schlangen kennenlernt, wo man diskutiert über Filme, die man gerade gesehen hat, die äh, heißen Empfehlungen, welche Filme gerade äh, gut ankommen und welche die totalen Flops sind. Und dieser ganze Austausch und um Kultur und Community um das Festival und um die Filme herum ist natürlich auch ein total ähm, schöner Grund hier in Berlin auf der Berlinale zu sein und das macht einfach Spaß.
1: Für Profis äh, unter den filmkritikern Filmkritikern ist es immer toll, die Leute dann mal in Ernst zu sehen, die wir ja sonst nur als kleines so Icon auf ähm, Facebook oder Twitter kennen. Man geht dann halt rum und weiß, irgendwo steht Kollegin X und sucht einfach nach dem Bild von, sagen wir mal, der Katze mit einer Aprikosennase und denkt sich, wo steht die hier? Und kennt die Leute nicht, bis sie dann irgendwann eben die Handybild zücken, wo eine Katze mit einer Aprikosennase drauf ist und sagen, Ja, hallo Katze, du bist es, ach, du hast auch einen realen Namen. Ja, so geht das hier. Und die Frage, die euch wahrscheinlich beschäftigt, ist, welche Filme soll ich mir jetzt angucken auf dem Festival? Oder was war so richtig gut und was war so richtig schlecht? Wir haben für euch ein paar Favoriten gefunden und auch ein paar Superflops und über die erzählen wir euch jetzt ein bisschen mehr. Es geht dabei quer durch die Sektion, denn wie viele Berlinale Jahrgänge war auch dieser nicht der ganz große Wurf. Wir sehen hier nicht nur Filme, wir sehen auch einfach willkürliche Aneinanderreihungen von Bildern oder lange Projektionen mit Störgeräuschen, die tiefe philosophische Bedeutungen haben vielleicht auch nur altes Schnittmaterial sind. Man weiß es oft nicht so genau. Und da gilt es dann auszuwählen, was empfehlen wir euch und was nicht. Also fangen wir mal an. Was waren denn so deine Favoriten?
2: Ich würde mal mit dem ersten Favoriten anfangen, den ich gesehen habe. Und es war tatsächlich der erste Film, wo ich durch Zufall reingegangen bin. So ein klassischer Glückstreffer. Und das war If It Were Love. Das ist lief in der panorama doc Sektion. Ist also ein Dokumentarfilm, dokumentarische Form und der überzeugte mich zum Beispiel mit seinen unglaublich äh, schönen Bildern und dann natürlich auch der sehr emotionalen Story oder ja, also den, den Charakteren auch, den Protagonisten. Und das ist was, was für mich an, an Filmen sowieso generell immer sehr, sehr schön ist, dass ich mich da auch emotional reinfinden kann, dass ich mich richtig in so einen Film reinsaugen lassen kann. Das gefällt mir immer sehr gut und das hat da halt super gut funktioniert. Und dazu noch mit diesen beeindrucken, beeindruckenden Fil äh, Bildern. Und zwar war das eine Dokumentation über ja, eine Schauspielgruppe, die ein Theaterstück aufführt, äh, so ein, ja, ein Tanzstück. Und dadurch waren alle Charaktere eigentlich unglaublich äh, stark, damit mit ihren Körpern Emotionen auszudrücken. Und das wurde dann auch teilweise während den Proben auf der Bühne dokumentiert. Da gab es dann unglaublich schöne Beleuchtung und es ging da auch in diesem Stück natürlich viel um, um Musik und diese Musik wurde dann auch eingeblendet und die hatten Zeitlupe, Bewegung und das war einfach sehr, sehr cool, irgendwie sich anzugucken optisch. Und dann war es aber halt auch wirklich emotional total ähm, ergreifend für mich, weil es ging um Liebe, um Freundschaft, um Abweisung, Schmerz und ähm, das kam halt alles auch in diesem Stück vor und wurde dadurch dann auch in den Dokumentarfilm übertragen und das fand ich einfach wirklich unglaublich ähm, stark und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Matthias war ja auch in dem Film drin. Der kann vielleicht auch noch ein paar äh, Kommentare dazu abgeben, wenn er möchte.
3: Ja, also ich fand ich fand den Film tatsächlich auch beeindruckend. Ich kann mich dir da im Grunde nur anschließen. Was ich spannend fand, dass es äh, ein Film war, der natürlich wahnsinnig stark über die äh, Musik funktioniert hat, auch über diesen szenespezifischen Zugang äh, und deswegen wirklich so eine Komponente hatte, dass man sich fast wie, wie, wie in einer Live-Show äh, gefühlt hat und im Grunde wirklich komplett, ja, von, von äh, dem Gefühl oder wirklich emotional in den Film reingezogen ist, das äh, wurde, das ist mir ähnlich gegangen wie dir.
1: Panorama doch ist ein gutes Stichwort, denn auch mein Favorit, ähm, den ersten, den ich euch vorstellen möchte, kommt dahin. Welcome to Chechnya von David Franz, den einige, die von euch vielleicht regelmäßig amerikanische und englische Zeitungen lesen, als Journalisten noch kennen. Darin ähm, berichtet er über die systematischen Pogrome gegen Homosexuelle und generell LGBTQAI-People in Tschetschenien. Ein Thema, was bei uns in den Medien praktisch gar nicht präsent ist. Muss man sich überlegen, dass da Leute systematisch verfolgt und ermordet werden und keinen interessiert es wirklich und die haben auch keine Lobby und die meisten von denen ähm, sind da vollkommen ausgeliefert, da Russland ja mit Tschetschenien vollkommen ähm, in einer Linie geht. Die haben weder innerhalb des Landesschutzes noch ähm, die gleichen Asylansprüche wie andere Verfolgte. Und dieser Film führt das ganz drastisch vor Augen. Und wenn ihr euch damit identifizieren könnt mit diesem Thema, also wenn ihr jetzt auch sagt, wir sind Menschen und dass Menschen verfolgt werden, finden wir jetzt nicht so gut, dann ähm, ist das definitiv, wo ihr euch informieren solltet und idealerweise noch engagieren. Deswegen hat dieser Film auch eine ganz wichtige politische Stimme, wie einige Filme hier im Programm, wo es nicht nur einfach darum geht, ist das ein schöner Film oder unterhält mich der, sondern auch worauf verweist hin, auf welche gesellschaftlichen Probleme, die, derer wir uns hier vielleicht gar nicht bewusst sind. Das war ein sehr starkes Thema. Und die Gegenwartsbezüge sind auch interessant, wenn wir davon, davon den Schlenker machen, zu einem der besten Wettbewerbsfilme, nämlich Eliza Hitmans um, Never, Rarely, Sometimes, Always. Der lief erst gestern im Wettbewerb und behandelt ein ganz aktuelles Thema, nämlich wie nahezu unmöglich es in vielen US-Staaten ist, für junge Frauen ähm, Schwangerschaftsunterbrechungen durchzuführen. Das ist das Kernthema des Films, der auch teilweise die Struktur einer Doku ähm, hat. Habt ihr den auch gesehen?
2: Ja, den haben wir auch gesehen und ich fand den auch wirklich sehr, sehr gut. Also ist bei mir auch unter den Top 3 bis jetzt, würde ich sagen und ja total stark wie es da wirklich glaubhaft fand ich äh, geschafft wurde diese diese zwei jungen mädels darzustellen die sich auf diesen ja fast schon Roadtrip machen um ähm, diese diese diesen schwangerschaftsabbruch dann auch ähm, ja irgendwie äh, zu realisieren der in dem kleinen amerikanischen ähm, ort außerhalb von, also nicht weit weg, Pennsylvania war es, glaube ich, weit genau, weg. Genau,
1: Pennsylvania ist ja kein kleiner ja. Ort, genau, genau Bundesstaat. Ja, ja, genau, aber weit es, es sind leider nicht nur kleine ländliche Orte, es sind ganze Bundesstaaten, in denen es so gut wie unmöglich ist für Frauen, eine Abtreibung legal zu bekommen. Erst recht, wenn sie wenig Geld haben und noch erst recht, wenn sie dazu umdrehen noch minderjährig sind, was natürlich auf die meisten Frauen in so einer Situation zutrifft. Darum geht es ja gerade. Und dass es nicht einfach nur vereinzelte Punkte sind, sondern es sind ganze Regionen und dass man dann weiter Reisen auf sich nehmen muss, um das überhaupt umsetzen zu können. Können, was oft schon an finanziellen oder ähm, strukturellen Mitteln scheitert. Und dazu eben noch ein Punkt, der hier in Deutschland genauso re relevant ist wie in den USA, die extreme Missinformation oder das Informationsverbot, was besteht. Deshalb ist eben auch die dokumentarische Struktur des Films nicht einfach irgendeine dramaturgische Schwäche, sondern ganz gezielt Absicht, um Leuten Informationen zu verschaffen, die sie außerhalb eines Semi-fiktiven Projekts nicht legal bekommen können dann auch hier in Deutschland ist Information über Schwangerschaftsabbrüche weiterhin mit Geldstrafen belegt und offiziell verboten.
2: Genau und diese viel Information, die kam im Film ja auch noch vor, dass sie da wirklich in diesem Schwangerschaftshilfecenter äh, quasi falsch informiert wurde über die wie weit sie in einer Frau, Weiß, Kredit, in einer ist Frau Kredit, genau wie genau. weit äh, fortgeschritten die Schwangerschaft ist, damit sie halt vielleicht noch länger wartet und die zwölf Wochen überschreitet und deswegen muss sie dann ja irgendwie auch nach äh,
1: Genau, muss sie einen stationären ja. Aufenthalt genau, auf genau. sich noch also, nehmen, der weitere Kosten ja. eben mit sich bringt und viele Herausforderungen. Also ein ebenso wichtiger wie spannender und ergreifender Film, der auch ganz neue Perspektiven hier auf der Berlinale eröffnet. Perspektiven, die es früher nicht gab, nicht vor zehn Jahren und auch nur sehr vereinzelt vor fünf Jahren, nämlich von weiblichen Regisseurinnen, also Regisseurinnen, sorry, sind immer weiblich. Ne? Aber dass sich da eine neue Sparte öffnet, die leider immer noch sehr klein ist. Also wenn ihr jetzt vielleicht denkt, oh, da ist ja ein Film von einer Frau und wenn wir euch die Favoriten nennen, haben wir noch ein paar Filme von Frauen. Es ist ja etwa nicht so, dass es hier so wahnsinnig viele Frauen gibt, dass man sich gar nicht mehr äh, davor retten kann, ganz automatisch deren Filme ähm, auspickt. Nein, das sind einfach die guten Filme und es ist immer noch weniger als ein Drittel. Das muss man sich vor Augen halten. Ja? es ist immer noch ein, das ist die Maximalquote in manchen Sektionen, immer noch ein verschwindend kleiner Anteil. Ähm, dafür haben wir aber auch viele Perspektiven von Männern wie Abel Ferrara, der uns ähm, tief in die Abgründe seiner Seele führt. Und was ist da in der Seele eines ähm, ergrauten, weißen, cis, hetero Mannes mit vielen Privilegien? Sex und Gewalt. Und das sehen wir in epischer Länge, ausgebreitet auf der Leinwand.
2: Du sprichst natürlich von Siberia.
1: <lacht> genau, mit Ferrara's Lieblingsalter-Ego, Willem Dafoe.
2: Genau, und das fängt eigentlich ganz episch und eindrucksvoll an in so einer großen Schneelandschaft. Mit, genau, also wirklich äh, sehr epische Aufnahmen teilweise. Aber wie du schon sagst, natürlich vollkommen zurecht. Recht, äh, wird da auch ein sehr problematisches Frauenbild äh, dargestellt. Und es der ganze Film an sich hat auch sehr, sehr skurrile Szenen beinhaltet. der Es ist für viele Zuschauer auf jeden Fall nicht so einfach, dem Geschehen überhaupt zu folgen und eigentlich auch die vermutete Aussage des Films irgendwie äh, sich, sich äh, vorzustellen. Also
1: Ich ähm, shake your ass war ja. ein gutes Fazit, was im Film als so philosophische ähm, Weisheit rauskommt. Ja, oder sowas wie, du bist kein heiliger, sei menschlich. Wow, 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 also applaus ne? wenn du irgendwie so alt werden musstest, um darauf zu kommen, ja, das lese ich ja schon so im Frühstück bei irgendeinem, keine Ahnung, Unterhaltungsmagazin im Horoskop, solche Sprüche, also dafür muss man nicht ins Kino gehen, es gibt halt auch nicht nur gute Filme hier auf dem Wettbewerb, also wenn ihr denkt, ja. wir werden hier nur verwöhnt von Highlights, mhm. ist leider nicht so, man muss schon versuchen, sich mit einer Art Urinstinkt da durchzuwühlen, was rauszuwählen, habt ihr denn noch... Ähm, ich
2: ich würde noch zu äh, Siberia äh, was sagen wollen, und zwar, dass es da auch wirklich, dieses, also es war wirklich cool, den im Kino zu sehen, weil man die Zuschauer Reaktionen sehr gut mitbekommen hat. Das, war das ging zum Beispiel los, dass auch schon in den ersten fünf Minuten Leute gegangen sind, was ja auch ist, was wenn man einen Film alleine zu Hause guckt, würde man das ja nie merken, dass Leute das gar nicht ertragen können, die Szenen zu sehen, weil es da ja teilweise auch sehr blutig ähm, äh, daherging. Und dann kamen später komische Charaktere auch noch auf dem auf Bildschirm, die irgendwie entstellt waren und so. Da sind auch Leute gegangen und dann diese skurrilen Szenen, die ich schon angedeutet hatte, die wirklich wo man komplett aus der Handlung gerissen wird und komplett verwirrt ist, worum es eigentlich geht, da wo dann teilweise auch Ungewollt vom Film äh, kam wirklich Gelächter im Kinosaal auf, ja, ja. wo man gemerkt hat, dass, dass alle Leute gerade verwirrt sind von dem Film und komplett raus Ja, Oder dass man hat. an einem
1: bestimmten Punkt auch kollektiv erkennt, dass irgendwas einfach blödsinn ist und nur noch unfreiwillig komisch. Das kennt ihr ja sicherlich auch, wenn ihr vielleicht bestimmte trash filmperlen habt, die ihr schätzt. Und es gibt eben Filme, die dann die Grenze zur Lächerlichkeit eindeutig ähm, überschreiten. Oder Filme, wo man merkt, das ist auch ein Grund, warum viele Kritiker gerade gehen. Das ist Zeitverschwendung und wir haben ja alle einen sehr, sehr ähm, harten Tagesplan, wie wir euch ja schon erzählt haben und deswegen kommt es auch durchaus vor, dass ein filmisches Urteil einfach lautet A, eingeschlafen oder B, nicht mhm. zu Ende geguckt.
2: So ist es.
3: Vielleicht, was ich noch einen spannenden politischen Gegenwartskommentar fand, ich fand eh, dass diesmal relativ viele Filme äh, dabei waren, die, die auch wieder tagesaktuelle Politik äh, thematisiert haben, war The Assistant, ein Film, der mir sehr gut gefallen hat, der auch im Panorama lief, äh, gemacht von der Filmemacherin Kitty Green. Und hier geht's, ich würde sagen, man, man sieht äh, im Hintergrund Harvey Weinstein äh, durchaus durchscheinen. Es geht um Jane, eine äh, Hochschulabsolventin, die gerade einen neuen Job anfängt in äh, ne, einem Unterhaltungsunternehmen. Und der Film zeigt sehr, sehr gut die, die strukturellen Dimensionen sexueller Ausbeutung und sexueller Belästigung äh, meines Erachtens auf. Wir, wir haben ein sehr spärlich eingerichtetes Büro, was, was einen ganzen Tag lang äh, Jane porträtiert oder sozusagen verfolgt. Und wir haben im Hintergrund diesen, diesen, diesen Boss, der, der nie gezeigt wird. Und das war für mich auch ein sehr, sehr beeindruckender Film, der auch nochmal, glaube ich, auf eine sehr spannende Art und Weise gezeigt hat, wie man mit der Thematik umgehen kann oder vielleicht auch muss, nämlich gar nicht nur, indem man Einzelpersonen sozusagen herausgreift, sondern indem man versucht, die Systematik des, des dahinterstehenden Systems zu äh, kritisieren, Das, finde ich, hat bei dem Film ausgesprochen gut funktioniert.
2: Was ich auch sehr gut fand, was auch so ein bisschen die Parallele vielleicht zu Never, Rarely, Sometimes, Always ist, dass man diese weibliche Perspektive ganz klar hatte. Also man hat wirklich gemerkt, dass der Film auch von einer Frau gemacht wurde. Da für mich zum Beispiel ganz viel diese Aha-Momente waren, wo sie da in diesem Bürobetrieb erniedrigt oder herabgesetzt wurde von ihren Kollegen und wie es auch einen Mangel an Zusammenhalt mit den Kolleginnen gab, die, also, die ihr überstellt waren und die sie dann auch wirklich herablassend behandelt haben. Das ging los in der Küche zum Beispiel, dass sie da die Tassen abspülen musste und dann kommen die zwei Frauen rein und stellen ihre Tassen dazu und würdigen sie keines Blickes, weil sie ja die Assistentin ist, aber Genau, also es hatte wirklich aufgezeigt, wie schwierig dieser Tag für sie war. Und ja, also auch bildlich ein super schöner Film, Kamerafahrten in diesem sterilen Büro. Teilweise dachte ich am Anfang noch, das spielt irgendwie in den 90ern, weil alles so schlicht und karg wirkt. Aber man sieht dann auch die Mobiltelefone und weiß, dass es in der, in der absolut in der in der heutigen Zeit spielt. Und ja, wie trostlos trotzdem noch so ein Bürojob sein kann.
1: Hitty Greens, die Assistant, definitiv auch ein Favorit für mich, weil er eben dieses Enabler-System, dieses System der Komplizenschaft und der strukturellen Unterstützung von Gewalt ganz klar aufzeigt und auch eben, wie es unmöglich gemacht wird, als ein Teil dieser Struktur, als ein kleines Rädchen im Getriebe, sich dagegen zu wehren, gerade weil die Leute ja auch materiell abhängig sind von ihrer Arbeit oder eben äh, ihr Gewissen immer wieder systematisch erstickt wird, wenn sie versucht, auf bestimmte Vorgänge hinzuweisen, die immer wieder gesagt wird, dass es sie entweder nichts anginge, dass es nur ähm, persönlichem Opportunismus entspräche, ihr wird direkt mit Arbeitsverlust gedroht und die meisten, gerade Frauen, kennen solche Strukturen, ja, wo man systematisch zum Schweigen gebracht wird und natürlich auch zum Mittäter indirekt gemacht wird, denn es ist ganz klar, umso mehr man sich in dieses Mittäternetz verstrickt, umso schwerer wird es, ohne sich selbst zu beschuldigen, dagegen vorzugehen. Irgendwann müsste man sich ja buchstäblich ins eigene Bein schießen und mit auf die Anklage. Und natürlich auch die eigenen Werte langsam so den Bach runtergehen. Also ein Film, der auf vielen Ebenen sehr zeitaktuell ist und wie ich befürchte auch lange lange noch aktuell bleiben wird, da dieses System ja nicht abgeschafft ist, auch wenn Weinstein inzwischen sein Urteil bekommen hat. Es sind aber nicht alle Filme, die wir hier gucken, so ganz schwere Kosten. Es gibt ja. auch sehr leichte Favoriten, die trotzdem sich auf gegenwärtige ähm, sozioökonomische Probleme beziehen. Zum Beispiel Kelly Reichardt. Manche kennen vielleicht Filme von ihr wie Wendy und Lucy, die er wesentlich ernster sich anfühlt. Kelly Reichardt war hier im Wettbewerb mit First Cow. Und da geht es nicht nur um die kapitalistischen Strukturen in den USA, sondern auch um Donuts. Hm. Habt ihr den vielleicht geguckt?
2: Ja, den haben wir auch gesehen. Ich, ja, äh, genau, Matthias auch. Ähm, und ja, ich fand ihn tatsächlich ganz schön auch. Das geht los mit einer Szene in der heutigen Zeit, wie eine Spaziergängerin mit ihrem Hund zwei Skelette äh, ausgräbt. Und dann beginnt die Zeitreise zurück in ja den wilden Westen, the Frontier, wo du irgendwie die Protagonisten dann äh, sich auf dem Weg zu einem Fort befinden durch den Wald. Es gibt zu wenig Essen und die Stiefel gehen kaputt. Und so in dieser Szenerie ist man dann, dann finden sich zwei der Hauptdarsteller. Cookie wird er genannt. Er ist der Koch in dieser, in dieser Truppe. Der lernt dann einen chinesischen ja, Einwanderer kennen, der auch sein Glück sucht ähm, in dieser Goldschürferregion. Und die zwei tatsächlich kommen auf die Idee, da die erste Kuh in der Nähe von diesem ähm, Fort dann auch angesiedelt wird, diese zu melken und damit, ich weiß nicht mehr Oily Buns oder so hießen die Dinger. Im Prinzip, oily Cakes, das Donut, genau. also im Prinzip
1: ist es eine primitive Form von Donuts, die beiden dann backen. Und die Kuh ist ja auch jetzt nicht einfach nur äh, so ein so ein x-beliebige Kuh. Es ist nicht deren Kuh, sondern die des einzigen reichen, sehr symbolträchtig benannten Repräsentanten des alten Englands in diesem kleinen hinterwäldler fort. Und äh, die Kuh stellt ja auch die systematische Verknappung von Gütern dar. Es geht um Klassenprivilegien, es geht um die verschiedenen Bedeutungen von Waren, sowohl als Genussmittel als auch als Statussymbol und ähm, natürlich auch Kultu Strukturen kultureller Unterdrückung ähm, gegen die Kultur der Natives und der Zugewanderten, was in dem Fall ja in USA so ziemlich alle sind, außer denen, denen das Land ursprünglich mal gehörte. Und natürlich um die Endlichkeit von Ressourcen, denn auch ein Thema von einigen anderen Filmen hier, die sich mit Ökologie und Tierrechten beschäftigen, so eine Kuh gibt ja nicht unbegrenzt Milch und wenn wir wissen, dass ihr Kälbchen vor ein paar Wochen gestorben ist, dann ist absehbar, dass der Milchfluss definitiv versiegen wird. Die Frage wäre dann, was machen die? Wir wollen es nicht alles vorwegnehmen, aber ein Film mit sehr vielen Ebenen, wo man sehr schön die Parallelen zur Gegenwart nicht nur in Amerika sehen kann. Was gab es dann aber noch so jenseits von Wettbewerb aus anderen Sektionen, was euch als besonders toll auffiel?
3: Was mir sehr gut gefallen hat, war, das war noch ein Forumsfilm, The Viewing Booth, der ist eine israelisch-amerikanische, US-amerikanische Produktion und es geht um einen Filmemacher, der an einer Universität in den Staaten ein Experiment im Grunde machen wollte, nämlich gucken wollte, wie wirken Bilder, wie wirken Videos und er hat dann, eine Protagonistin, die die Maya heißt, gefunden, der Videos gezeigt hat. Und zwar zum einen von einer Menschenrechtsorganisation in Israel, die äh, sich in den okkupierten Gebieten quasi Menschenrechtsverbrechen äh, transparent machen möchte, dokumentieren möchte. Und dann eher politisch rechten Videos, die äh, dem, dem Militär nahestehen. Und äh, er hat die Videos äh, dieser Studentin gezeigt und im Grunde geguckt, wie sie darauf reagiert. Ich fand, das war ein, ein sehr Ehrlicher Film, er hat das zweimal gemacht, er hat ihr dann später nochmal in einem zweiten Durchgang die Videos gezeigt, die sie geguckt hat, so dass sie sozusagen über ihren eigenen Sehprozess reflektieren sollte. Und was für mich diesen Film besonders interessant gemacht hat, war der Ansatz des Filmemachers, nämlich der Wunsch, durch Videos und Bilder Einstellungen zu bewegen, äh, zu verändern, nämlich Leute dazu zu bringen, Probleme zu erkennen. Und er hat selber, glaube ich, gemerkt, wie dieser humanistische Ansatz durchaus auf Probleme stößt. Und das fand ich, ich fand es äh, einen, einen sehr spannenden Ansatz, der mich äh, ja, fasziniert und interessiert hat.
2: Ich habe den auch gesehen, Viewing Booth. Ich fand den auch ganz äh, gut. Was vielleicht noch zu erwähnen war, dass der, ähm, glaub ich, ähm, der Filmemacher da sein Konzept geändert hat beim Film, Filmemachen, was beim Dokumentarfilm ja auch total typisch ist. Der Filmemacher war auch da, als wir das gesehen haben. Das ist ja auch immer ganz, ganz cool. Und tatsächlich war es so, dass er eigentlich sieben Studenten sich ausgesucht hatte, denen er allen hintereinander diese äh, YouTube-Videos gezeigt hat, um die Eindrücke irgendwie zu filmen. Aber dass genau diese eine, die er sich rausgepickt hat, hat halt irgendwie anders oder für ihn interessanter reagiert. Und im Endeffekt ging der Film dann eher darum, dass er auch ein bisschen versucht zu lernen, warum oder wie er denn... Ähm, sein Publikum ansprechen kann, da er als ja, israelischer Filmemacher, der äh, jetzt vielleicht auch nicht äh, so rechts äh, ist, natürlich so ein bisschen die Motivation hat, Leute auch so ein bisschen seinen Standpunkt zu vermitteln. Und was wir da in dem Film auf jeden Fall mitbekommen haben, waren, dass dann ja auch diese diese Voreingenommenen oder die, die Vormeinung das Weltbild der Leute, die an diese YouTube-Videos gucken, halt auch mal sehr, sehr entscheidend ist darüber, wie sie die rezipieren. Und genau, dass das für ihn auch so ein bisschen ein Lehrauftrag war für sich selber, um rauszufinden, wie er denn vielleicht seinen nächsten Film macht oder seine nächsten Filme.
1: Sowohl auf künstlerischer Ebene als auch auf politischer ist die Lehrfunktion des Mediums Film oder die Auswirkung von Filmen ein durchgehendes Thema, dass wir auch bis in die Generationenfilme, äh, also Generation, das ähm, Programm für Kinder und junge Leute, wo sich aber auch viele sehr für Erwachsene sehenswerte Filme verstecken, ähm, zieht. Da war zum Beispiel ein toller Film, White Riot, den ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Das ist eine Doku über die Entstehung von RAR. Das war eine Widerstandsbewegung gegen das... Ähm, sich wie heute das deutsche ähm, politische Kollegium, sich sehr in eine rechte Richtung neigende Establishment. Und diese Widerstandsbewegung hat damals wirklich letztendlich Wahl und somit Zeitgeschichte verändernde Ausmaße angenommen. Es ist großartige Musik, es ist eine großartige Optik gemacht von einer jungen Dokumentarfirma namens Rubika Shaw. Den können wir euch empfehlen. Und wenn wir beim Thema Kinderfilme sind, die nicht unbedingt nur für Kinder sich eignen, es gibt ja noch die Sektion Special und Encounters, denen wir euch noch gar nichts gesagt haben. Special sind die Filme, die am Mainstreamigsten hier auf dem ganzen Festival sind. Also wenn ihr sagt, ja, Festival klingt eigentlich geil, aber es ist mir alles zu kunstsinnig und zu schwierig. Ich will eher abschalten, wenn ich im Kino bin. Dann ist Special eure Sektion. Und ihr habt auch das Glück, dass von diesen Filmen die meisten einen Kinostart bekommen. Also wenn ihr jetzt sagt, scheiße, Berlinale habe ich alles verpasst, konnte ich nicht hingehen. Da könnt ihr fast alles mitnehmen. Und ein wirklich interessanter Film da war Pinocchio. Ihr kennt ja wahrscheinlich dieses Kinderbuch, was eigentlich für Erwachsene geschrieben wurde und nur vorgeblich sich so an Kinder richtete. Und das ist eine sehr düstere Empfehlung. So düster, dass ich gerade quasi schon im Geiste sehe, wie die kleinen Kinder da alle anfangen zu heulen, wenn im Film Esel in Wasser ertränkt werden oder ähm, Pinocchio quasi erhängt wird von mörderischen Attentätern. Großartige Sets, wunderbare Maske und von Matteo Garone, den wir ja auch für seine Mafia eben kennen. Also definitiv keine süßliche Soße. Was habt ihr dann noch so gesehen an Filmen, die euch besonders ähm, unterhaltungstechnisch gut gefallen haben?
2: Also zum Thema Encounter würde ich auch nochmal, da habe ich nämlich auch aus der Sektion was gesehen. Den fand ich jetzt also mit gemischten Gefühlen aufgenommen, nicht unbedingt unterhaltsam. Würde ich jetzt nicht als äh, schönes äh, Date-Night-Movie empfehlen, sondern äh, ist eher ein Science-Fiction-Thriller-Horror-Mix. Ähm, wo man eintaucht erstmal. Also ich habe den Film natürlich auch gesehen, ohne genau zu wissen, worum es geht. Und das ist auch was, was natürlich immer ganz cool ist. Also die Eröffnungsszene wird man gleich mitgenommen durch, durch einen Wald. Es regnet, dann ähm, ist da ein kleines Mädchen, was in einem Schwimmbecken, in einem Pool im Garten badet. Und ein paar Minuten später sieht man dieses Mädchen in dem Pool äh, regungslos mit dem Kopf unter Wasser liegen. Und man denkt natürlich das Schlimmste und dann kommt der Vater des Kindes, der im, im Garten ist und sagt nicht schon wieder oder der offensichtliche Vater des Kindes schon wieder und holt sie raus und ja, schließt sie äh, mit USB-Steckdose irgendwo an und es kommt dann der, der Satz äh, Rebooting oder sowas. Und äh, ist es ist halt ein Roboter, der dazu da ist, diesem Mann irgendwie Freude zu bereiten.
1: Und die Freude bezieht sich nicht nur auf Vaterfreuden, sondern der Film hat auch, ähm, dessen Name übrigens ist The Trouble of Being Born, ist eine österreichische Produktion von einer Regisseurin namens...
2: Weiß ich leider nicht mehr. wollen ist ja. ihr
1: Nachname. Haben wir jetzt gerade hier irgendwo liegen, wie ihr Vorname ist? Nein, gucken wir nachher noch für euch nach. The Trouble Being Born, eben diese Konstellation, was wäre, wenn Cyborgs oder Androiden, die quasi menschenecht aussehen, einfach zu unserem persönlichen Vergnügen da sind. Und zum Beispiel hat diese Beziehung, da zwischen den beiden einfach eine Vater-Tochter-Beziehung, die hat definitiv eine ähm, pädophile Komponente, die allerdings dann in der Produktion heruntergespielt wurde, da die Darstellerin dieser Androiden eben tatsächlich ein zehnjähriges Mädchen ist und ist eine natürlich gerechterweise und ähm, notwendigerweise eine Grenze gibt, äh, was man da filmisch zeigen kann. Für mich war der Film sehr schwierig, aber erzähl du doch bitte noch mal, warum du ihn gut fandest.
2: Also ich fand ihn interessant zu gucken, ich fand halt, die, die er war sehr creepy und ich hatte halt auch teilweise Angst in dem Film oder dieses, ne, also wenn man einen guten Horrorfilm guckt und das ist immer was, wo ich bei Filmen auch drauf aus bin, dass ich so Emotionen erfahre und das hatte ich da auf jeden Fall. Und man rätselt halt am Anfang noch, ähm, was ist diese Beziehung zwischen diesem Mann und diesem Roboter? Denn diese pädophile äh, Richtung, die kommt erst vielleicht nach einem Viertel oder Drittel des Films das erste Mal. Und davor fragt man sich mal, ah, ist da noch mehr? Ist das ist er nur der Vater oder vermisst er Todes, seine tote eigene leibliche Tochter? Und das ähm, ja entfaltet sich dann so ein bisschen weiter. Und ja was ich auch sehr gut fand, der war in 4 zu 3 äh, gedreht und hatte dann so teilweise... Ja, ich würde sagen, das waren vielleicht Blickwinkel aus Sicht des Cyborgs oder dieser dieser ähm, dieses Roboters, ähm, wo man dann, ich weiß gar nicht genau, was das für Aufnahmen waren, so vielleicht von unten auf äh, Bäume gefilmt auf Äste, das dann zueinander unscharf wurde und übereinander gelegt und dazu, ja, so ich sag mal, Cyborg-Geräusche kamen. Das fand ich eigentlich ganz stimmungsvoll. Also ich fand den immer mal wieder sehr, sehr gut. Natürlich war es auch jetzt, wie gesagt, nicht so eine leichte Kost, die man sich so zum Vergnügen anguckt. Aber solche, solche Filme gucke ich halt auch ganz gerne mal.
1: Das ist definitiv ein Vorteil von Festivals, dass wir nicht einfach nur Filme sehen, die uns auf banaler Weise unterhalten oder uns immer wieder die gleichen aus dem Mainstream-Kino bekannten Themen in neuer Verpackung servieren, sondern Filme, die uns herausfordern, die uns zum Diskutieren bringen, auch manchmal zum Streiten, die uns zum Nachdenken anregen, Filme, die wir hassen oder lieben und das ist auch der Grund, warum wir euch immer, egal wie unser persönliches Fazit am Ende mit guten und schlechten Filmen lautet, immer empfehlen, im Zweifelsfall aufs Festival zu gehen und euch Filme rauszusuchen, am besten das, was ihr sonst vielleicht nicht unbedingt gucken wollt, ähm, auch neu entdecken oder Dinge, die, über die ihr nichts wisst, eine Chance zu geben und im Endeffekt immer euch eine eigene Meinung zu gehen und ins Kino zu gehen, denn wenn keiner mehr ins Kino geht oder keiner mehr die Festivals besucht, dann ist irgendwann die ganze Kunstfilmbranche im Arsch und wir gucken nur noch so riesige Marvel-Blockbuster. Ähm, wie sieht es denn mit dir aus, ähm, Matthias? Hast du noch einen ähm, bestimmten Film, den du uns ans Herz legen möchtest? Ich hätte eher noch
3: ein Ärgernis, über das ich vielleicht gerne reden würde, und zwar ähm, auch aus der Special Gala äh, Session. Da würde mich eure Meinung interessieren, weil ich glaube, den haben wir alle gesehen, und zwar Persian Lessons. Ah.
1: Ich glaube, ich glaube, ich glaube,
3: einer der, der kontroverseren Filme, ähm, beziehungsweise zumindest von meiner Seite aus sehr kontrovers. Ähm, man könnte sagen, noch ein Nazi-Film, äh, und das ist es äh, tatsächlich. Er spielt, er beginnt im äh, 1942 okkupiertes Frankreich. Und äh, steigt relativ schnell ein mit einer Exekutionsszene, die ähm, ein Mensch, der, der äh, Gil, glaube ich, heißt, äh, überlebt. Und zwar, weil er sich äh, kurzfristig als Perser ausgibt. Und Lars Eidinger spielt einen Lageroffizier äh, und der sucht zufällig einen äh, Perser. Weil nämlich äh, der Lageroffizier gerne, wenn der Krieg vorbei ist, in Teheran, Leben und ein Restaurant eröffnen würde. Man merkt schon ein bisschen an meinem Gestottere, dass ich persönlich die Geschichte als solche schon nicht überzeugend und auch nicht gut fand. Ich fand die äh, streckenweise recht äh, konstruiert. Sie
2: basiert auf einer Kurzgeschichte. Sie äh, ja, basiert hat, auf sogar wahren Begebenheiten.
3: Ne?
1: Nein, das ist das nicht eine, das sagt auf einer Kurzgeschichte, aber es basiert nicht auf wahren Begebenheiten. Ähm, Wobei der ich film,
3: dachte, das wird der film, Anfang also der nein, film am Anfang Der Film blendet ja, am Anfang ein auf wahren Begebenheiten, was meiner nicht. Ansicht nach auch ein großer Kritikpunkt wäre. Das weil ist interessant,
1: er, weil was wir jetzt gerade sehen, ähm, das war vorher nicht abgesprochen, uns jetzt real life unterschiedliche Schnittfassungen bei Presse und allgemeinen Vorführungen. Also bei der Pressevorführung haben wir nämlich diese Einblendung auf wahren Begebenheiten nicht gesehen, aber es ist also durchaus möglich, dass die Schnittfassung, die dann bei der Premiere gezeigt wird oder ähm, bei den ersten öffentlichen Vorführungen offenbar diesen Zusatz noch hat. Ähm, Recherche Technisch ist das nie passiert. Und das Pressematerial stellt es so dar, dass es da ähnliche Storys gab, wo Leute sich einiges ausgedacht haben, um ihr Überleben im KZ zu sichern. Aber dass diese Geschichte so, dass jemand eben, ähm, nämlich darum geht es in dem Film, äh, dieser Mensch gibt sich einen persischen Scheinnamen, er nennt sich den Reser, um diese Lüge, dass der Perser sei, zu stützen. Und der soll jetzt Farsi, dem Koch, beibringen, er spricht selber ähm, kein einziges Wort, Farsi, das er da unterrichten könnte und denkt sich dann einfach Fantasiegebrabbel aus, dass er als Sprache ähm, dem anderen äh, unterjubelt, um sich von Tag zu Tag damit durchzuschlängeln. Und dass das so nie passiert ist. Ähm, was ja auch äh, an der großen, äh, wie du schon sagtest, äh, Wirklichkeitsferne des Films liegt. Nicht nur, dass hier die Nazi-Greuel doch stark verharmlost werden. Wir sehen kaum, wir sehen weder was weiß ich, Leichenberge, noch äh, die Leute, die im Lager sind, die wirken alle wohlgenährt und viel zu rosig, ja. Das ist da nie wirklich schlimmer als ein besonders hartes Gefängnis, aber es hat niemals den KZ-Horror, den es einfach haben muss, um das realistisch darzustellen. Und dann natürlich auch der ganze Aufbau der Story, der von vorne bis hinten nicht klappt. Ähm, ich kann ein paar Vokabeln aufdichten, aber irgendwann kommt die Frage nach der Grammatik. Und ohne Konjugation... Ohne Deklination gibt es keine Sprache und dass da nicht einmal nachgefragt wird, warum die in diesem Fantasiephase denn, denn nicht existieren. Ja, Das ist nur einer von vielen Logiklücken, die sich da auftun und nie wieder schließen. Aber der Film wird sicherlich ganz gut im Kino laufen, weil Lars Eidinger einen ganz tollen Pressestand hingelegt hat. Nämlich auf der Pressekonferenz flossen auf einmal die Tränen, wo man sehen kann, Lars Eidinger ist wirklich ein toller Schauspieler. Also der kann das auf Knopfdruck einfach mal losheulen und ganz ähm, angerührt tun, wo dann auch großer ähm, Applaus ähm, halte. Und ich auch mir dachte, ja Lars, gut gespielt, hättest du es nur mal auf der Leinwand ähnlich gut gemacht.
2: Hm. Ja, vielleicht so ein bisschen agree to disagree, weil ich den Film gar nicht so schlecht fand, ne, tatsächlich. Also natürlich, ich sehe auch total viele Kritikpunkte, auch gerade was das KZ angeht. Und auch ganz schlimm fand ich natürlich die die Rollenverteilung oder die die ja die Schwerpunkte auf die Rollen, denn wir lernen natürlich diesen, ähm, ja, diesen Chefkoch, sag ich mal, oder den, den ähm, ja, diesen, diesen Obernazi im, im Lager sehr gut kennen. Und die zweite Hauptperson mit ihm zusammen ist natürlich der Insasse, der dieses Phasi erfindet. Aber dann alle anderen Charaktere, die man per Namen kennt, äh, sind allesamt äh, die Nazi-Aufseher und die auch Side-Stories untereinander haben. Aber obwohl da tausende Insassen sind, lernen wir die überhaupt nicht kennen.
1: Wir sehen sie auch nicht.
2: Ja, immer nur im Hintergrund und als Gruppe. So also drei, und nie, vier Leute sehen wir im Individuen. Hintergrund. Ja. Man hat nie, nie das Gefühl, dass das
1: Lager wirklich groß oder voll ist. Es scheint irgendwie so ein Zehn-Leute-Lager zu sein. Und nebenher hat man dann so Liebes- und Eifersuchtsgeschichten, so auf wo man Seifen, niveau zwischen Nazi-Offizieren, so GZ, SSZ, so nach dem Motto, ja, also. Das banalisiert das Ganze natürlich, indem Aber es das auf so ein trashiges Niveau runterzieht.
3: Ich fand für mich interessant, dass es wieder ein Film war, wo man auch sehr viele positive Pressekommentare gesehen hat, wo ich einfach für mich häufig gedacht habe, dass man doch merkt, dass die Menschen zum Teil nicht sehr viel Zeit haben, über den Film zu reflektieren und auch nochmal Vergleiche anzustellen, weil es wurden sehr viele Vergleiche angestellt. Aber für mich war das tatsächlich auch ein Film, der mich sehr geärgert hat, weil ich finde, dass er sehr... Ähm, Stereotyp vorgegangen ist, also er hatte die Täterperspektive, die Täter haben Beethoven und Wagner gehört. Was natürlich auch ein
1: Klischee ist, äh, ja. viele Nazis haben einfach nur dumme deutsche Schlager gehört und nicht irgendwie große Klassikmusik. Und, und ja. es war
3: natürlich gleichzeitig ein Film, der einfach eine völlige Repräsentationslogik gefolgt hat. Man nutzt die Geschichte und man nutzt diese ich sag mal pseudohafte, äh, es war äh, wirklich so Geschichte und macht dann allerdings Switch ständig zwischen den Genres hin und her. Also man hat eine Exekutionsszene und äh, äh, ein paar Minuten später lacht man über einen Peniswitz oder so.
1: Oder man lacht auch nicht, weil einfach diese Art von billigen Pimmelwitzen in so einem Film mit so einem Thema völlig unangebracht ist. Das kann man, wenn man jetzt konsequent sagt, man macht so auf, ähm, sage ich jetzt mal, Black-Adder-Niveau ähm, eine Klamotte, dann geht das natürlich, weil das dann ein ganz surreales Szenario ist, was ja gar nicht ähm, real sein will und von Anfang an da, äh, klar macht, wir sind hier eine Form von Satire. Aber wenn man diesen Realitätsanspruch sogar in dem Sinne stellt, dass man sagt, wir sagen sogar, egal ob das nun stimmt oder nicht, äh, dass es eine wahre Geschichte sei und dann sich auf so ein ganz billiges, haha, der Obersturmführer hat aber einen winzigen Penis-Niveau stellt, also das ist einfach penelerhaft und einfach nur noch peinlich.
3: Ja, und für mich war auch hier tatsächlich die Frage, dass ich nicht, also wenn man das ein bisschen filmhistorisch einordnet, die bekannte Debatte zwischen Claude Lanzmann und ähm ähm, na, Steven Bivier ist der, äh, der Regisseur von Schilders Liste, jetzt stehe ich auf dem Schnauf, Steven Spielberg war es schon, ne? genau. Wenn man sich das anguckt, das sind ja ganz unterschiedliche Ansätze, mit denen ich rangehen kann. Wir haben dann der Pianist, wir haben Helge Schneider mal als Hitler ge gehabt, der sich dann selbst von sich distanziert hat. Und ich fand halt, bei dem Film hat mich wirklich die Begeisterung, die ich zum Teil gelesen habe, sehr verwundert, weil ich wirklich nicht weiß, was mir der Film sagen soll. Und ich äh, finde, dass er in keiner dieser Ebenen äh, was beizutragen hat und gleichzeitig aber Stereotype reproduziert und äh, Leuten Wohlfühl, Kino, dann doch meiner Ansicht nach vermittelt, was ich so äh, wirklich persönlich relativ befremdlich fand.
1: Ich denke, das ist gerade ähm, ein Grund, warum der Film äh, so breiten Anklang findet, weil er den Holocaust eben quasi zum Unterhaltungsobjekt macht und leicht verdaulich und das ist ja, was gerade viele Leute älteren Generationen wollen oder auch Leute, die vielleicht mit durchaus positiven Gefühlen die Rechtsbewegung, die wir mit Schrecken beobachten, betrachten, dass die Leute sagen, oh, das war doch alles gar nicht mehr so schlimm, oh, wir wollen es jetzt endlich mal verarbeitet haben und ja, es ist so eine, so eine kleine geschichtliche Randnotiz und wir wollen uns nicht mehr mies oder schuldig fühlen und uns über den Kopf zerbrechen. Gerade das ist aber eben notwendig. Man muss sich immer deswegen mies fühlen. Das ist eine völlige Abstumpfung des Gewissens, wenn man sich mit dem Holocaust auseinandersetzt sich dann nicht irgendwie mies fühlt. Völlig egal, zu welcher Zeit man geboren ist oder dass jetzt in der Gegenwart ja die die mehrheit der menschheit nach dem holocaust geboren ist oder diese zeit nicht mehr äh, erlebt hat oder wenn dann nur als kleines kind
2: vielleicht springe ich noch mal in die Spresse, äh, spreche äh, in bresche,
1: bresche. In die bresche äh, ich springe wir. noch
2: mal in die bresche für äh, äh, persian lessons denn also ich würde schon sagen es gab auf jeden fall für mich momente in dem film wo man genau diese diese kollektive schuld auch gesp gespürt hat oder ich die gespürt habe für mich und der emotionale höhepunkt des films ist eigentlich das ende wo ähm, dann dieser überlebende Insasse, der sich halt diese Sprache anhand der Namenslisten im KZ irgendwie äh, gemerkt hat, weil er durfte ja sich selber die Vokabel nicht aufschreiben, die er sich ausgedacht hat, ähm, irgendwie 2800 sonst was Namen ähm, im Kopf hat, die er dann äh, da den, den alliierten äh, Truppen irgendwie nennen kann. Und das ist noch diese Namensnennungsszene am Ende, also ich meine, das ist jetzt jetzt so ein bisschen aktueller Bezug, wo in Dresden gerade die Trauerfeier war und so diese Namensnennung von Opfern, wo man die Gesichter bekommen, wo ich jetzt, als ich in dem Film auf jeden Fall davon ausgegangen bin, das sind echte Namen gewesen, das habe ich jetzt natürlich nicht überprüft, aber das fand ich sehr emotional und auch, also da hatte ich auf jeden Fall dieses kollektive Schuldgefühl fand ich vom Film auch transportiert, obwohl ich natürlich auch meine Kritikpunkte daran habe, aber ja, einfach um nochmal was Positives auch <lacht> noch im Raum stehen zu lassen. Ich
3: glaube, das wäre das wär ein Thema, wo man einen eigenen Podcast zu machen könnte und vielleicht auch gerade wieder zu machen sollte, weil man auch sieht, wie einfach das Thema heute wirklich auch einfach von jedem und in jeder Art verarbeitet werden kann, zum Teil ohne kritisiert zu werden. Äh, für mich, wenn ich nochmal einen anderen Film sagen darf vielleicht, ähm, äh, Christoph Schlingensief, ich finde das passt hierzu nämlich tatsächlich Schreien ist besser als äh, Schweigen. Äh, auch, die, auch Berlin als Stadt hat einen zentralen äh, Stellenwert bei der diesjährigen Berlinale gehabt und da war Schlingensief der Film, äh, der Titel war genau Schlingensief äh, in das Schweigen hineinschreien, äh, hat da seinen Beitrag geleistet, äh, viele von euch kennen sich ja Christoph Schlingensief, das war ein Regisseur, der viel Theater und auch Film gemacht hat, der äh, an Krebs gestorben ist 2010 und 2009 auch selber äh, Juror Juro in der Berlinale Jury war, also auch ein Bezug zum Festival hatte. Und der Film zeigt sehr, sehr schön, was Christoph Schlingensief in seiner äh, ähm Karriere, sag ich mal so, äh, gemacht hat, nämlich von Kindesbeinen auf selber gefilmt hat und es ist ein sehr persönliches Porträt, finde ich, zum Teil äh, wird in seiner Familie porträtiert, er wird äh, mit seiner Krebserkrankung porträtiert, aber es ist über das hinaus eigentlich einfach das Zeugnis von einem politischen Leben und egal wie man zu dieser politischen Haltung steht, die er hat, äh, fand ich das sehr interessant, weil wir gesehen haben, wie er in Österreich vor der Oper Big Brother äh, aufgemacht hat und äh, äh, Flüchtlinge gecastet hat, die er abschieben lassen wollte. Ähm, wir sehen wie er einfach sich gegen Nationalismus gestellt hat. Und ich glaube, dass das auch interessant ist vor der heutigen Zeit, weil man zum Teil, wenn man genauer hinguckt, auch sieht, wie zum Beispiel aktuelle Gruppen wie das Zentrum für politische Schönheit oder auch von mir aus Jan Böhmermann äh, davon wieder Elemente aufgegriffen haben. Genau, das war für mich ein Film, der einfach die Berliner Theaterszene, äh, Schwingen Sie war, äh, Jahrzehnte an der Volksbühne aufgegriffen hat. Und äh, den Film könnte man meiner Ansicht nach auch ein bisschen vergleichen, fand ich zumindest mit einem Wettbewerbsfilm, den ich dazu gesehen habe, nämlich Schwesterlein der ähm, noch mal Las Eidinger, wir haben vorhin über ihn gesprochen zentral, hat aber insbesondere, und das will ich herausheben weil ich sie tatsächlich schauspielerisch wahnsinnig stark fand, Nina Hoss und äh, der Film spielt nicht in der Volksbühne, sondern in der Schaubühne und äh, porträtiert äh, einen krebskranken Schauspieler Gespielt von Lars Eidinger es ist es ganz klar angelegt, dass man äh, biografische Elemente hat. Äh, nämlich Lars Eidinger spielt Hamlet, also die haben andere Namen, aber äh, der Regisseur äh, Thomas Ostermeier, der auch Hamlet inszeniert hat, spielt quasi sich selbst. Und überhaupt ähm, ist da sehr viel Biografisches dabei. Aber das fand ich interessant, weil hier ein ganz anderer Ansatz äh, gewählt wurde. Schlingensief tatsächlich arbeitet sein Leben lang mit sich selbst und liefert sich nach außen aus. Äh, in Anführungsstrichen... Äh, stellt seinen Krebs auf der Bühne zur Diskussion, wohingegen ähm, in Schwesterlein äh, die Szenerie eine ganz andere ist, nämlich äh, der Bruder, der der Schauspieler ist, äh, zieht bei seiner Schwester ein. Es geht um äh, eine, eine Geschwisterliebe, kann man vielleicht sagen. Zwischen, das, Zwilling, ne?
2: zwischen heißt, Zwillingen. Zwischen Zwillingen, genau. dann habe ich nicht gesagt, Zwillinge. das ist ein
3: guter Punkt. Und, und es geht im Grunde darum, dass man nicht mehr spielen kann und auch nicht mehr spielen darf. Also ähm, genau, auch fand ich einer der... Wettbewerbsfilme, mit dem mich fast positiv überrascht hat, weil ich zu Beginn mit nicht allzu hohen Erwartungen an den Film rangegangen bin.
2: Fand ich auch super stark. Äh, Schwesterlein, wirklich sehr emotional diese Bindung zwischen den ähm, beiden Hauptprotagonisten, also die Zwillingsschwester und der Zwillingsbruder. Ähm, und die Zwillingsschwester hat eine Schreibblockade seit dem Tag der Diagnose vom Krebs und ähm, genau, der Schauspieler kann halt nicht mehr spielen. Sie hat eine Schreibblockade und so sind sie dann beide in der Misere. Äh, auch familiär ist alles nicht so einfach und man leidet so ein bisschen mit denen mit. Ähm, und natürlich diese Dramatik der Krebserkrankung mit dem, ja, mit dem vor, also immer vor der Tür lauernden äh, Ableben des, des ähm, Zwillingsbruders. Ja, ist einfach auch ein bisschen dramatisch, ein bisschen spannend und man hofft natürlich, dass er es nochmal auf die Bühne schafft und fiebert mit. Und also fand ich auf jeden Fall auf jeden Fall unterhaltsam, dass wir so ein typischer ähm, Kinofilm, der jetzt auch äh, auf jeden Fall dann im Kino gezeigt werden kann oder gezeigt wird und gut ankommt, ja.
1: Zwei empfehlenswerte deutsche Filme oder der deutsche Film und deutschsprachige Film ist hier auf der Berlinale auch noch ähm, in der ja, prozentual in der Mehrheit. Was sehr schade ist, ist eben dem deutschen Film hier ja immer so eine Sonderwurst ähm, sozusagen gebraten wird. Nicht deswegen, weil man dann hier solche Perlen finden kann, sondern einfach auch, weil wir denken, dass auf einem Filmfestival, was sich einen internationalen Anstrich gibt, ähm, alle Länder oder zumindest Nationen, zumindest soweit es möglich ist, gleichberechtigt vertreten sein sollen. Und ähm, falls ihr es gemerkt habt, eine Sektion fehlte ja bei unseren Sektion Vorstellungen, nämlich Perspektive deutsches Kino. ist ist kein Zufall, dass wir die nicht haben. Zum einen war da wenig Sehenswertes, was wir ganz hm. herzlegen können. Zum anderen werden die paar Sachen, die da laufen, alle sowieso starten. Und zum Dritten, wie gesagt, sollte hier nicht einfach eine Nation, die zufällig Gastgeberland ist, ähm, ständig in der Sonderschiene fahren. Die USA zum, mit dem Oscar haben zum ersten Mal ein bisschen Abstand davon genommen von ihrem Nationalprogramm, was sie immer machen. Dem der Oscar, wie bis dieses Jahr an einen koreanischen Film ging. Ähm, auch hier lief ein ganz toller koreanischer Film Wettbewerb, auf den ich, ähm, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, noch mal hinweisen möchte. Nämlich mhm. The Woman Who Ran ja. von Hong Sang-soo ähm, mit seiner ähm, ja, Stammschauspielerin kann man sagen und auch einer ganz starken Präsenz in diesem Film Kim Min Hee. Oberflächlich betrachtet sehr leichte Konversationskomödie, aber wenn man ein bisschen genau hinhört und auch hinschaut, merkt man da viele ähm, ironische, auch selbstironische ähm, Anspielungen, die sich sowohl auf die Dynamik von Freundschaften als auch zwischen Männern und Frauen und Paarbeziehungen ähm, beziehen. Es ist ein sehr humorvoller Film, der aber auch viel ähm, zum Nachdenken mitgibt und ein ganz tolles Ensemble an Darstellerinnen hat. Auch sehr kurzweilig ist, also der ganze Film geht kaum an die 80 Minuten, die auch ähm, gefühlt im Nu vorbei sind. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass hochintelligentes Kunstkino auch ganz federleicht sich anfühlen kann und wunderbar unterhalten kann, ohne dass man das Gefühl haben muss, sich jetzt emotional oder intellektuell ähm, wahnsinnig zu belasten.
2: Ja, das also kann ich nur zustimmen. Es war auch so, Matthias und ich, wir saßen hier eben und haben die ganze Zeit hektisch genickt, weil wir sehr damit glaube ich äh, konform waren, was du gesagt hast. Genau, also was ich vielleicht zu dem Film noch dazu äh, beitragen kann, ist die die Kameraperspektiven, die immer sehr statisch waren und dann am Ende einer Szene, also die die Einstellungen waren teilweise sehr lang und wie gesagt schon schon, schon statisch, aber dann am Ende gab es so einen dramatischen Zoom auf irgendwie den Keyplayer gerade in der Szene und einmal auch auf eine Katze, was wirklich äh, auch dem ganzen Kinosaal, in dem ich saß, sehr gefallen hat, als ich den gesehen habe cat content und Genau, also das war war wirklich äh, super und genau, was was ich noch sehr interessant fand, waren auch wirklich die Dialoge, dieses dieses Nachfragen zwischen Freundinnen, die da gezeigt werden, die über ihre Beziehungen reden und so und worum, um, worum es dann eigentlich geht in diesen Situationen und auch so ein bisschen ja die Banalität des Alltags, die dann noch so ein bisschen mit, da wird dann Essen noch nebenher gemacht und so, was man ja in einem normalen Hollywood-Film, würde ich sagen, ist das ja, immer Nebensache oder, oder wird einfach gar nicht gezeigt. Und da wurden diese ganzen Nebensächlichkeiten total zelebriert und das fand ich auch ganz stark an dem Film.
1: Ja, wobei ähm, die kulturspezifische Bedeutung von Essenszubereitung und gemeinsamen Essen ja auch sich je nach Kultur, also sehr stark unterscheidet. In Asien und gerade in Korea oder Hong sang Soos Filmen dann nochmal ganz besonders, ist ja das Essen omnipräsent. Früher wäre der Film in einer jetzt zum Glück abgeschafften ähm, Sektion, die, nämlich dem sogenannten kulinarischen Kino, vielleicht versauert. Jetzt kann er sogar ein Wettbewerb laufen. Also, die Berlinale mehr etwas zusammenzuschneiden und stromlinienförmiger zu machen, das ist durchaus ein positives Fazit für mich nach diesem halben 70. Festival. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht's weiter? Wir haben noch ein paar Tage vor uns und der Bär wartet noch. Bis jetzt eine Halbzeit habt ihr denn schon Favoriten, wo ihr sagt, wenn das Festival jetzt zu Ende wäre, dieser Film wäre für mich der Preis für den besten Film, den Goldenen Bären.
2: Also heute Morgen haben wir Berlin Alexanderplatz gesehen. Dem habe ich äh, tatsächlich für mich sehr hoch eingestuft. Aber ich glaube, der wird nicht gewinnen tatsächlich. Sonst halt, wie gesagt Schwesterlein, über den wir auch gerade eben gesprochen haben, den fand ich auch sehr gut. Aber realistisch gesehen würde ich auch sagen, dass er wahrscheinlich knapp vorbei schrammt. Ähm, ja, das war es, glaube ich, wettbewerbsmäßig meine Highlights. Ich persönlich bin gespannt auf die Filme, die
3: kommen. Mir hat einiges bisher gut gefallen. Ich habe tatsächlich noch keinen eindeutigen Favoriten äh, und gehe für mich eigentlich davon aus, dass das noch kommt. Gleich kommt die Premiere von dem äh, neuen Sally-Potter-Film. Auf den bin ich sehr gespannt.
1: The Road's Not Taken, der mir ja. sehr gut gefallen hat. Aber ähm, dazu vielleicht mehr dann, wenn wir unser Fazitner Podcast machen. Für mich war das absolute Highlight bisher im Wettbewerb, den ich persönlich, wenn ich hier Miss Berlinale wäre, äh, den Goldenen Bären geben würde, äh, wie schon sagte Eliza Hittmanns Drama Never Rarely, Sometimes Always, aber natürlich wird ein erklärter Abtreibungsgegner wie Jeremy Irons, der ja auch große Probleme mit Homosexuellen und vielleicht noch diversen anderen Gruppen der Menschheit hat. Ne? Jeremy Irons, der garantiert nicht sich irgendwie dafür einsetzen wird, dass es LGBTQ People in Tschetschenien besser geht. So einem Film nicht den Bären geben. Und falls er es doch tut, Leute, dann könnt ihr sicher sein, dass er das nur macht, um sich selber jetzt zu profilieren als ein Geläuterter. Aber wer so hartnäckig ähm, intolerante, bigotte Kommentare von sich gibt, der wird auch nicht geläutert. Und das sind natürlich auch Fragen, die ich mir persönlich stelle und für die Zukunft wünsche, dass solche Leute weder an der Berlinale Jury präsent sind, noch geschweige denn als Präsident der Jury. Denn es ist natürlich auch ein gewisser Zynismus der Berlinale und eine Ambivalenz, wenn die sagen, sie nehmen einerseits so einen Film wie Hitmans ins Programm und andererseits finden sie es völlig okay, Leute wie Jeremy Irons hier eine prominente Plattform zu geben und die Chance überhaupt zu geben, sich moralisch reinzuwaschen. Was natürlich nicht möglich ist. Ja, Man kann sich nicht einfach moralisch davon reinwaschen, ein Arschloch zu sein. Das klebt einfach. Ja? Gibt es denn irgendwas, was ihr euch wünscht für die Zukunft dieses Festivals?
2: Die App Zurück. Es gab nämlich in den letzten Jahren ja, immer eine App, App, das können, wir, uns, mal, können die, wir mal ein Die Berlinale-App, die, die, die
1: wollen alle wieder, die Berlinale-App. Nee, wir müssen jetzt nicht detailliert euch beschreiben, so, okay. wie die Berlinale-App App war, aber die Berlinale-App war sehr nützlich für sowohl Professionelle als auch, denke ich mal, viele vom Publikum. Also die Berlinale-App wäre eine Sache.
2: Eigentlich alle, die schon mal gucken wollen, wo sie ins, also als nächstes ins Kino gehen wollen, wenn sie in einem Kinosaal sitzen, in dem es keinen Handyempfang gibt.
1: Okay, aber es geht hier nicht so sehr um die technischen Aspekte. Ähm, was ich mir definitiv für die zweite Hälfte des Festivals, aber auch die Zukunft wünsche, ist mehr Vielfalt, mehr Internationalität, weniger deutsche Filme, auch einfach, was ich weiß, nicht mit der Bohan Kobani-Film, Berlin Alexanderplatz, der euch gerade empfohlen wurde, war auch ein deutscher, was aber auch nur wieder zeigt, wie überpräsent diese Filme hier sind. Und gerade, wenn man in Deutschland sitzt, braucht man nicht noch extra, wir haben 3000 Filmfestivals für deutschen Film Hier auf der internationalen Berlinale brauchen wir diese Sonderbehandlung einfach nicht. Ich möchte mehr Vielfalt sehen, mehr politische Vielfalt und vor allem mehr Filme von Frauen, denn wie gesagt, sind weiterhin sehr unterrepräsentiert, machen aber die Hälfte der Menschheit aus. Also also Leute eine längere Liste darüber zu haben, warum nicht so viele Frauen im Wettbewerb sind, als eine Liste von den Frauen, die im Wettbewerb sind, ist schon sehr peinlich für ein Festival im, 20. Jahrh im 21. Jahrhundert.
3: Und ich, Für mich, ich muss sagen, einer der positiven Aspekte, der in die Vielfalt anknüpft, ist auch, dass man diese Vielfalt ja auch nicht nur bei den Filmen erwartet oder zum Teil auch schon hat, sondern auch in den Kinosenien immer wieder spürt. Ich glaube, auch hier nochmal, für mich ist wirklich eine der tollen Sachen, die ich auch hoffe, dass sie erhalten bleiben, dass es ein Publikumsfestival ist, dass äh, die Leute zum Teil nicht nur wir früh aufstehen, sondern die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Verkaufsständen übernachten, um sich Filme zu gucken. Und ich glaube, hier muss man auch sagen, das finde ich ist eine wahnsinnige Stärke, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, dass eben sehr, sehr viele Leute die Vielfalt für sich zumindest erleben, weil sie Filme gucken, die sie sonst nie gucken würden. Dass sie einfach Filme kaufen, die sozusagen noch frei sind. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr toll, dass wir hier fast jeden Film sehr, sehr gut besucht haben, zumindest bei denen, wo ich war. Und die Leute einfach mit einer Art von Film in Kontakt kommen, mit der man sonst vielleicht zum Teil auch so nicht in Kontakt kommt. Das ist auch für mich bis heute immer noch eine der Sachen, die diesen Besuch äh, wahnsinnig vielversprechend wahnsinnig ergiebig machen, dass ich einfach zig Filme sehe, die die nie in einem Kino laufen werden. Das, glaube ich, ist, ist eine große Chance und ich finde, da äh, hebt sich dieses Festival immens von anderen Festivals dieser Art ab.
2: Und ich wünsche mir vielleicht noch mehr Dokumentation. Es gibt zwar schon welche, aber da finde ich es ist auch gerade einfach als Newcomer quasi einzusteigen, weil das von den Produktionskosten oft günstiger ist. Und da habe ich hier auf der Berlinale auch in den vergangenen Jahren immer super Highlights gehabt, so Entdeckung und diese diese ähm, Dokumentarfilme sieht man dann auch wirklich nie mehr irgendwo anders und das ist die einzige Möglichkeit manchmal solche Sterne irgendwie zu sehen und da wünsche ich mir auf jeden Fall weiterhin und am liebsten noch mehr.
1: Das ist definitiv ein guter Punkt, dieses Jahr gab es auch weniger als die vergangenen Jahre, wir hoffen also, dass sich das wieder in Zukunft ändert. Aber ähm, die Publikumsdynamik und die Dynamik unter den Kolleginnen und Kollegen ist auch das, was mich jedes Jahr wieder hier bringt. Diese künstlerische Dynamik, die Stimmung, die hier einfach herrscht, die Atmosphäre. Und das, egal, wie anstrengend, erschöpfend das ist und wie ernsthaft, was vollem Herzen wir nach jeder Berlinale sagen, Gott sei Dank ist es endlich vorbei. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Und das aus freien Stücken, und das spricht ja schon für sich, dass es hier einen wirklichen sogartigen, suchtartigen Effekt hat. Also wenn ihr könnt, kommt vorbei. Wenn ihr nicht könnt, Findet vielleicht die ein oder andere Perle, die wir euch hier ins Herz gelegt haben oder die ihr euch selber rausgesucht habt ähm, in eurem Kino und eurer Umgebung und vielleicht sehen wir uns ja demnächst in der Schlange für die Tickets oder im Kino. Schön wär's. Ähm, wir kommen zu euch zurück mit unserer Endfazit-Podcast und sagen noch frohes Festival und bye bye. Bis Danke.
3: Tschüss.